0: Kau kekuatan kami Tuhan Kau kekuatan kami Kami berbahagia Tuhan Yesus Kami ada di tempat ini Kami boleh menikmati kasihmu Kami boleh diam Duduk tenang Sambil merasakan betapa baiknya engkau Kami tidak dapat balas cintamu Tuhan Kami tidak bisa membalas setiap kesabaranmu Bagi setiap jemaatmu di tempat ini buat perjanjianmu, buat gereja ini kami gak bisa Tuhan kami butuh engkau kami butuh kasihmu kami butuh iman yang berasal dari engkau hari ini Tuhan Yesus layakkan hambamu menyampaikan sedikit firmanmu Tuhan buat teman-teman, buat anak-anak hamba buat saudara-saudara semua di tempat ini yang kami kasih Tuhan biar kau berbicara lewat kami Tuhan terima kasih Bapa. Kuasai tempat ini, kuasai hati kami Di dalam nama Yesus Kami siap duduk mendengar singmanmu Haleluya Amen Saudaraku setiap kali saya datang ibadah celebration seperti ini ya Apalagi ketika saya melayani Ketika uh, saya begitu merasakan ada sukacita Saya begitu merasakan ada satu rasa di hati saya kebanggaan Melihat kalian gitu ya Ada satu rasa saya senang sekali Ketika kita berkumpul bersama-sama Karena saya merasa ini rumah saya Kalian keluarga saya Dan saya merasakan kalian adalah Sukacita dan Kekuatan saya Hari ini saudaraku kita akan belajar Kalau kita lihat saudaraku di dalam Kitab Ibrani Di situ kita lihat Apa yang paling menonjol dari kitab Ibrani? Iman Apalagi Yesus sebagai imam Nah itu disebut berkali-kali Di situ saya mendapatkan hal yang luar biasa. Mari kita buka sama-sama teman-teman Ibrani pasal yang ke-11. Kita bicara sedikit tentang iman. Hari ini judul khotbah saya adalah tongkat estafet iman. Mari kita lihat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Teman-teman kita sudah hafal ini iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat Untuk melihat apa yang tidak kelihatan itu susah Ya kan? Seperti halnya kita selalu melihat, saya katakan dulu kita selalu melihat casing. Kalau kita lihat casing dari gereja itu megah, indah, luar biasa, kita langsung tertarik. Kato, kalau kita lihat casing gereja ini kotor, gitu ya, penuh dengan uh, bocoran, kita merasa nggak nyaman. Kita seringkali melihat casing. Demikian juga ketika kita memilih seorang pria atau seorang wanita, kita lihat casing, betul nggak? Saudaraku tapi kita bicara tentang iman Ada warisan iman yang sebetulnya Tuhan kasih itu dari zaman dahulu kala Kita lihat ayat yang keempat Sejak zaman Habel itu diceritakan iman Oleh karena iman Habel mempersembahkan korban Ayat 5 Oleh karena iman henok terangkat Ayat 7 Karena iman noh dengan petunjuk Allah tentang apa itu deng, dengan sesu, tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera delapan karena iman Abraham taat lanjut lagi setelah Abraham siapa ayat dua karena iman maka Ishak, ayat dua puluh kemudian diturunkan lagi kepada anaknya siapa karena iman yakub dua dua diturunkan kepada setelah Yusuf diturunkan beberapa keturunan lagi kepada siapa dua puluh Musa, setelah Musa diturunkan lagi kepada ayat 30 kepada siapa itu? Yosua, ya. Dan setelah itu ada lagi yang namanya Rahab di mana itu menurunkan keturunan Yesus. Di situ dikatakan 32 dan apa lagi yang harus aku sebut? Aku kekurangan waktu. Firman Tuhan mungkin tidak cukup alkitabnya gitu ya. Kalau disebutkan semuanya, Gideon, Barak, simson Yefta, Daud, Samuel dan para napi. Teman-teman, ada satu tongkat estafet, kalau kita perhatikan, saya kemarin ketika saya baca ayat ini, dalam hati saya ada pertanyaan sebelum kemarin ya, saya ada pertanyaan, Tuhan, ini anaknya anaknya, ini keturunannya, apa maksud dari ayat-ayat ini Tuhan dari Habel menurun ke bawah, ke bawah, ke bawah, apa yang terjadi, apa sebetulnya Tuhan mau katakan baru kemarin malam saya dong, dan oleh karena itu saya berkata Tuhan, saya harus berdiri, saya harus sampaikan pada anak-anak saya, saya harus sampaikan pada teman-teman saya, teman-teman Kita tahu bahwa Tuhan telah mengutus kita, Tuhan telah menjadikan tempat ini menyebut kita sebagai generasi jawaban doa. The answer prayer generation, EPG. Yaitu answer prayer generation, generasi jawaban doa. Dan itu tidak didapat oleh tempat ini saja teman-teman. Melihat beberapa video, saya mendengar khotbah, saya merenungkan firman Tuhan. Dan disitu saya mendapatkan... Banyak sekali hamba-hamba Tuhan di luar sana yang mendapat hal yang sama dan itu satu peneguhan juga buat kita. Ada yang menyebutnya sebagai generasi penyelesai, ya. Ada yang menyebutnya lagi sebagai generasi penuntas. Apa bedanya penuntas dan penyelesai? Sami mawon ya. Ada yang menyebutnya sebagai generasi Joel, ada yang menyebutnya sebagai generasi macam-macam gitu ya. Tapi mereka mendapatkan hal yang sama dengan kita. Dan saya mau tegaskan sekali lagi kita generasi jawaban doa Entah itu mereka sebut generasi penuntas atau apapun Kenapa saudara Gus? saya baca ayat selanjutnya Ini yang mengagetkan saya Kita lihat ya, ayat 30 Kita lihat apa yang bisa dilakukan iman dulu ya, ayat 33 Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan Mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan Menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. e lima, tolong bantu saya baca. Tiga 36 Tiga tujuh Tiga dan Tiga sembilan 39 dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu kesaksian yang baik kita sudah sering dengar ini ayat 40 perhatikan baca sama-sama sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita Ayat yang mengusik saya beberapa hari lalu adalah ayat yang paling ujung dari 40 ini. Saya sudah tahu, kita tahu sama-sama ada orang-orang di bumi ini yang tidak mendapatkan apa yang... Walaupun mereka kesaksian iman mereka baik, mereka tidak mendapatkan di bumi ini. ya kan? Kita sudah tahu, kita belajar itu bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ayat yang selanjutnya ini, di ayat yang 40B, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada... Pernahkah kalian merenungkan ayat ini? Maksudnya apa? Tanpa kita, mereka, mereka siapa? Mereka orang-orang pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang kita sebutkan namanya tadi. Mereka adalah orang-orang para martir. Mereka adalah orang-orang pahlawan Allah sebelum kita. Itu mereka tidak pernah bisa sampai pada kesempurnaan tanpa bangga nggak? Wow, mereka tidak bisa sempurna tanpa kita. teman-teman ketika saya renungkan ini ada yang mengatakan begini ini kita juga sudah tahu kalau kita e, bertanding maraton teman-teman ada lima pelari maraton ya di sini ada lomba maraton misalnya nanti tujuh belasan ada lomba maraton dari ruko paling depan sampai ruko paling belakang ya di situ maratonnya adalah ruko dari blok A berapa sampai ini berapa kita bagi menjadi empat bagian ada empat pelari misalnya pemain musik sini adalah para pelagi kira-kira kalau kalian Ketua timnya kalian akan tempatkan yang paling lambat. Misalnya paling lambat pelarinya siapa ya? Komartin gitu ya. Kenapa Komartin? Oh, Ami mengatakan karena perut, beban perut ya. Ami jangan begitu mi. Makanya draftnya rusak tuh ya. Misalnya Martin paling lambat misalnya saja ya. Kalian akan taruh dia di mana teman-teman? Di nomor satu. Pelari nomor dua, pelari ketiga, atau pelari keempat? Ayo, siapa yang ke satu? Angkat tangan Siapa yang ditaruh di terakhir? Angkat tangan Siapa yang nomor dua? Nah, kemudian Kalau yang paling tercepat, kira-kira siapa ya? Ricky Kenapa Ricky? Karena kecil katanya, ya, beban ringan Waduh, kok gitu ya? Ya, anggaplah Ricky ya Nah Ricky dan Martin ya. Nah, apa yang kita akan tempatkan yang paling cepat itu di akhir apa di awal? Alasan Anda yang di awal kenapa? Biar semakin cepat, curi start. Oh ya. Yeah. Siapa yang taruh di akhir? Siapa tadi yang bilang di akhir? Ayo jujur. Alasannya apa? Silvia apa Sil? Oh, uh, dalam ya. Pendoa. Harus begitu ya. Nah, kita harus menurut ibu pendoa kita, saudara-saudaraku ya. Jadi memang betul ibu pendoa kita di tempat ini ya. Karena yang cepat itu harusnya ditaruh yang terakhir. Itu. Jadi nanti kalau ada lomba maraton, tes dulu kecepatan Anda yang paling cepat taruh di akhir. Kenapa? Kalau diak kalau di awal-awal tidak apa-apa, mungkin bisa seimbang, mungkin masih bisa kalah sedikit. Tapi kalau sudah di yang terakhir itu harus yang paling cepat, paling kuat, pokoknya paling hebat itu. Dan kita generasi penyelesai, generasi terakhir, ya kan? Generasi jawaban doa yang akan menjawab semua kegenapan janji Allah itu ditaruh di. Sadar nggak kalian sudah ditaruh di pelari yang terakhir, gelanggang keempat. Dan itu berarti Tuhan katakan Engkau kulahirkan di generasi ini Si sing engkau kulahirkan di generasi ini Evi engkau dilahirkan di generasi ini Engkau harus jadi pelari maraton terakhir Dan ketika saya sadar saudaraku, iya saya pelari terakhir Ayat 40 katakan Tanpa aku, mereka yang sudah lari dari dulu tak bisa menang tak bisa sempurna Bayangkan kalau kalian misalnya menyelesaikan satu pertandingan yang sulit sekali, teman kalian sudah tidak bisa semuanya, lalu lomba terakhir saat-detik saat terakhir dikasihkan ke kamu, stres tidak kira-kira? Eh, biasanya terakhir-terakhir itu yang su- sulit. Kalian kerjakan soal ujian aja kalau yang dikerjakan yang gampang-gampang dulu kan? Nah ini yang biasanya. Tapi kalau sudah terakhir, aduh sulit. Apalagi kalau waktunya sudah mepet, maka akan terjadi percepatan. di dalam menulis ya kan akan terjadi percepatan pemikiran gimana jawabannya diawur pokoknya cepat harus selesai terjadi percepatan di akhir-akhir biasanya itu juga yang terjadi teman-teman di pelari maraton yang terakhir gelanggang terakhir Tuhan katakan di setiap generasi kalau engkau perhatikan itu selalu ada tongkat estafet iman yang berbeda dari orang lain itu yang dikasih ke beberapa orang Mungkin bisa satu orang di zaman itu, bisa beberapa orang, bisa beberapa kegerakan, tetapi yang terakhir itu paling menyerbu, paling kuat. Dan kita harus sadar. Lihat pandang teman kanan kirimu, engkau generasi terakhir. Pandang, engkau pelari terakhir. Nah, model-model pelari terakhir, kalau modelnya pelari terakhir adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang... Uh, teman-teman orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia ini adalah pelari terakhir. Saya percaya semua pelari dari nomor satu sampai zaman sekarang akan memukul kalian dengan tongkat itu. Gak sadar, kamu harus lari. Tongkatnya sudah dikasih, tapi kita nggak sadar untuk berlari. Bisa bayangkan perasaan mereka, teman-teman? Kalau saya boleh sharingkan tentang diri saya juga, saya kadang nggak percaya. Kenapa sih Tuhan harus pilih saya, saya ini orangnya lemah hati, saya ini orangnya enggak baiklah Tuhan gitu ya. Seringkali saya menyerah Tuhan sudah lah, enggak usah dekat-dekat sama saya, enggak usah kasihi saya. Karena saya ini orangnya sulit cukup sulit untuk juga teman-teman. Dan, tapi saya bertanya lagi, Tuhan masihkah Engkau suka sama saya, masihkah Engkau mau mempertahankan saya. Tapi Tuhan ingatkan saya lagi, merema di hati saya, aku enggak melihat Engkau yang sekarang. Imanku, pengharapanku dan kasihku ada di dalam engkau Dan aku melihat engkau jauh ke depan Teman-teman, kalau kita lihat teman-teman kita Bisakah kita melihat mereka juga dengan iman Bahwa satu hari Ricky akan dipakai luar biasa Amin Satu hari Maria dipakai luar biasa satu hari Neni akan bertanding luar biasa di gelanggang-gelanggang yang ada Kita butuh iman Seperti halnya cinta teman-teman Ada cinta yang masih anak-anak, ada cinta yang sudah mulai remaja. ya Seperti kita juga ada cinta yang mulai dewasa. Demikian juga iman. Iman itu ada yang iman anak-anak, iman yang bertumbuh dan iman yang sudah dewasa. Nah iman anak-anak itu seperti apa? Coba kita lihat Yohanes. Kasih garis ya, batas di situ. Kita loncat dulu di Yohanes pasal yang ke-6, contoh aja. Dari iman anak-anak itu seperti apa? Apakah kita hari ini memiliki iman yang seperti apa? Kita belajar sama-sama. Karena saya juga tidak lebih baik dari kalian. Kita belajar. Yohanes pasal yang ke ayat yang ke-25. Di situ, Yesus ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat Tanda-tanda, Melainkan kamu telah makan roti itu, Dan kamu kenyang, Teman-teman pada waktu itu sebelumnya, Kita sudah tahu orang banyak, 5.000 orang itu diberikan makan oleh Yesus, Itu laki-laki, Belum termasuk anak-anaknya, Itu diberikan makan, Ada suatu mujizat besar, Dan orang-orang percaya, Lihat, orang-orang percaya, Kepada Yesus, Sehingga kemanapun Yesus pergi, Mereka pun ingin dekat-dekat nama Yesus, Pingin mengikuti Yesus, Sampai akhirnya di ayat yang ke-25, mereka mencari Yesus lagi. Tapi Yesus kali ini responnya berbeda. Yesus berkata begini, kamu cari aku karena kamu cuma makan kenyang. Kamu cari aku karena kamu dapat berkat, kamu lihat uh, kamu bisa dikasih makan banyak, kamu cari aku. Nah ini yang disebutkan sebagai percaya tetapi imannya masih anak-anak. Iman anak-anak teman-teman ketika pernah gak? ketika kita masih kecil saya waktu kecil saya pernah diajak ke Taman Mini Indonesia Indah ya TMII waktu kecil saya masih tiga tahun ada fotonya tiga tahun empat tahunan ya saya masih pemalu waktu itu digendong terus ada fotonya saya dengan boneka waktu itu dan saya ingatnya itu ketika saya ketika sudah dewasa saya lupa betul saya lupa waktu di TMII itu seperti apa Ya, saya sangat lupa. Ada yang masih ingat ketika engkau umur dua tahun, tiga tahun, diajak ke misalnya ke telaga sarangan, diajak ke Disneyland gitu ya. Bisa nikmati kalian kira-kira bisa ingat nggak ketika dewasa? Paling ingatnya karena foto. Ya, saya ingatnya tuh karena foto. Ada beberapa foto. Nah, itulah yang masih kecil. Kalau kita masih kecil, itu kita ndak akan memahami. Itu ada mainan seperti apapun, ada rencana Allah seperti apapun Kita tidak paham, karena kita masih kecil Iman kita masih kecil Tapi iman yang masih kecil ini cukup berbahaya teman-teman Kalau iman ini tidak bertumbuh Kenapa? Karena pada ayat S selanjutnya ayat 66 Mereka mengundurkan diri dari Tuhan Mereka tidak tahan uji Karena iman mereka masih iman yang kecil, iman yang kecil dan mereka tidak tahan uji karena mereka mendengar kalau Yesus berkata minum darahku, minum tubuhku, melakukan perjamuan suci, mereka kaget loh ini ajaran sesat mana? Aku percaya tapi nggak gini caranya. Iman yang masih kecil. Nanti kita belajar bagaimana iman bertumbuh. Tapi ketika engkau mulai dewasa, ketika engkau sudah SMP, engkau diajak ke Disneyland. Kira-kira kau masih bisa ingat sampai sekarang? Bisa nikmati? Kalau engkau ke BNS jangan Disneyland lah terlalu mahal ya. BNS lah yang produk lokal aja BNS jatim Park ya bisa nikmati bisa ya bisa ingat permainannya? masuk gua hantu kayak apa wajah hantunya kayak apa berkenalan dengan hantu kayak apa masih ingat semuanya ya kan tapi ketika masih kecil engkau enggak ngerti teman-teman lihat ketika kita bertumbuh dewasa ketika iman kita bertumbuh maka ini cirinya engkau bisa melihat Plannya Tuhan lebih jelas. Ketika engkau masih kecil, ayahmu, papahmu, ya misalnya engkau sedang agak sedikit batuk, engkau dilarang untuk beli permen, engkau dilarang, engkau dilarang beli es di jalanan yang harga lima an misalnya ya waktu itu di desa saya, saya dilarang, tidak boleh, saya nangis, saya tidak mengerti kasih ayah saya, karena saya masih kecil. Tapi ayah saya, papi saya mengasihi saya. Tapi ketika saya besar, ketika saya ingin es, gitu ya, papi saya larang. V jangan S, kau masih batuk gitu, oh iya ya, betul, tapi saya sayang sama saya, saya boleh beli S Semakin kita dewasa, kita semakin mengerti big plan-nya atau master plan-nya Tuhan Perhatikan, ketika engkau masih kecil, kau tidak akan bisa mengerti iman, iman kita ya Tidak bisa mengerti rencana Allah dalam hidupmu Mau mengerti rencana Allah? Mau mengerti bagaimana tugas pelari maraton terakhir? Mau ya, oleh karena itu kamu harus bertumbuh dewasa dalam iman Nah teman-temanku, tahun 2010 ini ada seorang hamba Tuhan dari luar negeri yang bernama Chuck Pierce Seorang hamba Tuhan dari luar negeri ini mengatakan demikian Ini menjadi peneguhan buat kita juga Tahun 2010 dia mendapatkan ini tahun kelahiran benih Dia mengatakan demikian, pertumbuhan benih Waktu itu dia mendapatkan suara di dalam rohnya, ada suara benih di dalam tanah, ya. Ben suara benih itu mulai bergermegik di dalam tanah, mulai hidup. Yang dulunya seolah itu sudah mati, gitu ya. Tapi itu tiba-tiba tumbuh dan ada tunas baru. Dan dia katakan tahun 2010, saatnya untuk mengandung benih dan melahirkan bayi-bayi. Tahun kejutan bayi-bayi. Dia katakan demikian. Waktu saya baca itu, sehati, sehati saya terk. Tersentuh teman-teman dan saya katakan Tuhan betul Tahun 2010 apa sih yang akan terjadi di tahun ini dan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya Tahun perjanjian kita sudah semakin dekat Dan Tuhan katakan akan ada kejutan bagi tempat ini Amin Akan ada kejutan lawatan, akan ada kejutan bayi-bayi rohani Akan ada kejutan benih-benih yang mungkin dulu kita pernah tabur Mungkin dulu kita sudah pernah berusaha untuk mendirikan ini, mendirikan ini, tapi seolah-olah itu dimatikan, seolah-olah itu dikubur. Mimpi-mimpi kita dulu mungkin kau mimpimu jadi penyiar. Mimpimu yang dulu kala engkau jadi seorang misalnya apa ya, penyanyi gitu ya. Mimpimu dahulu kala engkau ingin jadi seorang penari. Engkau mimpimu ingin jadi ini, mimpimu jadi ini, tapi itu seolah-olah. Banyak saya seringkali tanya sama teman-teman. Dulu visimu apa? Saya dulu fisikku di sini, di pelayanan kasih Dan sekarang Tidak tahu ya, saya lama-lama itu hilang Berapa banyak engkau yang sering berkata demikian Lama-lama hi Alasannya begitu kan Kalau ada orang konseling gitu sama saya sel- Saya selalu berkata demikian Yang pertama itu ujian, yang kedua memang itu bukan visimu Yang ketiga memang kau tidak pernah mau kerjakan gitu Akhirnya hilang Teman-teman Kalau itu lama-lama hilang Seolah-olah hilang Saya mau katakan Tahun ini, tahun depan, engkau harus melahirkan benih-benih itu. Amin. Ini sudah waktunya. Sudah waktunya. Apa kerinduanmu yang paling dalam? Seolah-olah mimpimu mati. Mimpimu seolah-olah tidak didukung oleh siapapun. Percayalah, sebentar lagi itu akan lahir kembali. Ya, oleh karena itu pegang Dan ketika Chuck Pierce ini Pendeta ini mengatakan demikian Teman-teman hati saya berkata Yes Tuhan saya imani Saya percaya akan ada kelahiran yang luar biasa Akan ada bayi-bayi rohani Akan ada benih-benih yang lama itu hidup Pekerjaan Allah yang besar Teman-teman itu selalu dimulai dari hal yang tidak kelihatan Perhatikan saya Pekerjaan Allah yang besar Selalu dimulai dari Benih yang tidak kelihatan Anda tahu semuanya pasti tahu gereja di Korea, kebangunan rohani di Korea yang dipelopori yang banyak kita dengar oleh Yongki, siapa? Kalian tahu ada 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 kisah di balik ternyata ya. Saya sedikit dapat bocoran juga gitu ya. Teman-teman, ketika eh, ada beberapa hamba yang disuruh ke sana untuk berdoa dan lain sebagainya dan waktu itu ditanya, "Kamu tahu enggak kenapa kok di Korea itu terjadi kebangunan rohani dan akhirnya hamba Tuhan ini disuruh sana untuk melihat sendiri bagaimana waktu mereka datang ke ibadahnya besar kan e, tempatnya sangat gede sangat megah sangat mewah sangat banyak orang ya ribuan oh bukan ribuan jutaan mungkin ya ketika mereka masuk teman-teman Tuhan berkata Tuhan di mana kami harus temukan e, bara api itu Tuhan mereka di sana ingin Ditunjukkan Tuhan ingin gitu ya, Tuhan ingin bawa itu ke Indonesia Waktu itu akhirnya Tuhan berkata gini, di tempat yang besar Tidak ada di sini, bara api Sudah tidak ada di tempat ini Tuh mereka kaget, lalu di mana? Terus Tuhan berikan Hikmat di hati mereka Bara api awal kebangunan Rohani di Korea Itu ada di tempat Awal lihat awal pendirian mereka, awal pendirian mereka. Mereka bingung, cari, tidak ada bahasa Korea ya. Mereka cari di internet gereja Yonggiyo ini awalnya di mana sih? Eh, desep-desepnya ternyata di Deso, Saudara. Nah, ternyata di pinggiran Desonya Seoul itu, ya. Nah, ketika mereka ke sana, mereka bingung, teman-teman. Aduh. di desa ternyata. Mereka naik taksi, ya, taksinya yang enggak mudeng bahasanya, pakai GPS dan dan sebagainya sampai GPS-nya mati juga. Akhirnya mereka sampai ke sebuah desa kecil, sederhana dan di desa ada sebuah gereja. Sebuah gereja yang pertama kali didirikan, ya. Kecil, sederhana, mungil gitu ya, mungkin. Dan akhirnya di situ mereka masuk Tanya-tanya, 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 dan akhirnya di situ mereka tahu. Ternyata pendirian awal itu kenapa Tuhan begitu uh, mau memberikan lawatannya. Ada mertua dari Yong Kijo ini ada seorang pendoa. Ya, saya percaya itu wanita. Dia enggak sebut wanita atau apa, tapi saya percaya itu wanita. Ya, pasti wanita. Ada mertuanya ini wanita dan dia meng, dia berdoa tujuh orang. Dia berdoa tujuh orang di awal pendirian itu berdoa di sebuah kemah. Jadi awalnya itu mereka punya kemah. Nah mereka waktu itu ibadahnya waktu itu mungkin awalnya di kemah atau doanya di kemah saya tidak tahu. Pokoknya ada kemah dan mereka berdoa di situ. Tujuh orang berdoa berdoa berdoa. Dan akhirnya mereka pindah ke gereja kedua. Dan waktu pindah ke gereja kedua yang pastinya lebih besar. Tidak mungkin lebih kecil ya kan. Jadi kalau kita pindah dari ruko ini tempat pertama kita kita harus lebih besar. ya. Waktu itu... Di tempat yang kedua, gereja kedua Kemahnya ini dibawa Jadi model kayak kemah-kemahan gitu ya Bukan kemah-kemahan, kemah sungguhan ya, Itu yang cukup besar, yang awalnya untuk ibadah gitu ya Itu ditaruh di gereja yang kedua Ditaruh di gereja yang kedua Tapi kemahnya itu tidak dijadikan ruang ibadah Jadi misalnya ruang ibadah di tempat lain itu ada kemah Dan itu dijadikan ruang doa Di ruangan tapi dibikin kemah gitu ya Dan di situ orang-orang masih tetap berdoa Dan ketika mereka masuk ke gereja yang kedua ini, teman-teman, masuk aja itu hadirat Tuhan sudah kuat sekali mereka tersungkur dan nangis. Dan Tuhan berkata ada pendoa, ada kemah dan mereka menghargai. Kita belajar ya dari mereka juga. Mereka menghargai sesuatu hal yang rohani yang Tuhan suruh. Dan saya percaya, teman-teman, kalau tempat ini kita semuanya belajar untuk menghargai hal-hal yang rohani, mungkin satu saat kalau Tuhan menganggap gitu ya, misalnya saja. dia ini, gitu ya, bawa kemanapun ke gereja kedua, ketiga, keempat, gitu ya. Ini adalah bara apiku, gitu ya, yang menyentuhnya akan terbakar karena kepanasan, ya. Misalnya seperti itu. Tapi ada satu tempat khusus di mana kita menempatkan Tuhan itu dengan baik. Mereka bisa menghargai Tuhan, mereka bisa tempatkan Yesus sebagai Raja yang terpenting, Raja yang paling layak di tempat itu. Itulah yang menyebabkan kebangunan rohani Bukan gereja yang gede yang ketiga itu Tidak ada di situ Teman-teman, suatu saat saya rindu Orang belajar, kalau kita sudah melakukan kebangunan rohani besar Kita jadi pahlawan generasi terakhir Orang rindu, mana sih si MC awal pendirian oh. Mereka cari melusuk-melusuk ke, ke kota Surabaya Dan ketemulah Ruko Panji Makmur Ya kan? Oh kecil ya ternyata dulu ya Oh ala penuh pilar Kotak-kotak gitu ya Oh ala bocoran dah, gitu ya. Oh ala kecil ya tempat penarinya kok Seperti gang gini ya gitu ya Tapi itu akan kita kenang suatu hari ya. Jangan berkecil hati para penari Itu suatu hari akan kau kenang Para pemusik hari ini akan kau kenang Bagaimana kau bermain musik di tempat ini para pendoaan kok di atas sambil nadongi hujan ya berdoa. Saya tahu kalian menderita. Sekarang sudah nggak bocor lagi, tapi ada tikus ya. Nah, sama aja kita akan mengingat hari ini, Amin. Satu hari, tapi teman-teman perjalanan masih panjang. Ketika saya mengingat perjalanan masih panjang Tuhan, ketika saya lemah saya berkata. Aduh Tuhan, saya enggak boleh lemah, saya harus kuat, saya harus kuat demi kalian, saya harus kuat demi Tuhan, saya harus kuat demi panggilan saya. E, kita lanjut ya. Bini, benih sesawi, e, sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang tidak kelihatan, ya kan? Tadi seperti kisahnya Yongki, pendeta Yongki Jo itu ya, tidak kelihatan, sesuatu yang kecil. Jadi kalau engkau merasa kecil, benih di tempat ini, engkau merasa masih benih, jangan kecil hati. Benih sesawi. Maaf, tadi saya harusnya bawa, tapi kelupaan. Itu kecil ya, seperti kemiri gitu ya. Kalau sudah gede itu ada gambarnya, besar sekali. Empat meter itu bisa menjadi lima belas meter. Ya, itu besar sekali. Nah, teman-teman itu uh, sesuatu yang kecil menjadi yang besar. Mari kita lihat Ibrani pasal empat. Kita buka lanjut lagi. Ibrani pasal empat. Setiap kita pasti merindukan satu hari, yaitu hari pemberhentian. Hari kelegaan, hari kesenangan buat kita ya di dalam pertandingan kita Kita baca ayat yang keempat, eh pasal yang keempat, ayat yang pertama Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap Ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat pemberhentiannya masih berlaku Teman-teman ayat ini bicara keras, ayat ini satu teguran yang keras buat kita juga Sulit Di masa terakhir generasi terakhir ini serba salah teman-teman. Kenapa serba salah? Ketika kita berlari sama-sama, ya, ada orang-orang yang sudah kita sama-sama sebagai generasi berlari. Ada suatu nubuatan juga yang berkata kalau ini mas, memang ini masa percepatan dan memang iya masa percepatan. Kita sudah tahu itu. Biasanya terakhir itu harus yang paling cepat, yang terakhir itu harus cepet-cepetan, gitu ya. Tapi masalahnya kalau beberapa orang atau kita ini tidak sadar. Kita akan dianggap ketinggalan. Kita akan dianggap kita nggak ngerti apa-apa. Yang lainnya sudah berlari begitu lupa di depan, yang lari, ber, yang semuanya bertanding di dalam iman mereka, kita masih ngowoh gitu ya. Tahu ngowoh ya? Hah, apa ya gitu ya? Ini ngapain ya sekarang ya? Apa sih kebangunan rohani? Apa sih lawatan? Oh, jadi pelayan Tuhan harus begitu ya? Kita ketinggalan. Tapi ketika kita merasa kita ketinggalan Biasanya ini yang salah Kita merasa begini ah, Aku ini ketinggalan ya Aduh di CMC aku ini ngerti apa-apa Loh, Aku ketinggalan ya Ini banyak yang cerita ke saya seperti itu Aduh ya sudah ya aku ketinggalan Kalau gitu tinggalan aja aku Lo enak ngomong gitu ya Gak bisa teman-teman Kalau kita merasa bahwa kita dianggap ketinggalan Walaupun janji di masa pemberhentian itu Di surga kerajaan Allah itu ada buat kita Kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Kalau engkau merasa engkau ini biasa dan kita ha- ketinggalan, engkau harus berjuang. Amin. Jangan kita putus asa, teman-teman, ketika kita merasa ketinggalan. Lihat ayat selanjutnya ya. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Bagi mereka, lihat. Firman itu tidak berguna. Bagi mereka karena... Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Firman Allah, dengar firman, tapi firman itu harus bertumbuh bersama iman. Contohnya gini, engkau tahu engkau tidak boleh kepahitan. Engkau menghadapi seseorang, engkau marah benci sama seseorang itu misalnya. Nah, sekarang engkau bisa buat pilihan, engkau akan melakukan firman Allah, atau engkau akan menuruti emosi kita. Kalau kita melakukan firman Allah, kita harus mengampuni, kita harus belajar untuk mengampuni, kita harus lepaskan. Maka kita, iman kita akan bertumbuh. Mengerti ya? Jadi kita harus menanggapi, kita harus melakukan firman itu, barulah iman itu akan bertumbuh. Ya, Lanjut. Etika eh, tiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai Sejak dunia dijadikan ayat yang keenam Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan Tidak masuk, tidak bisa masuk karena ketidaktaatan mereka Taat itu ternyata susah teman-teman kalau kita punya kekasih, kita punya uh, calon kekasih yang sedang diuji, jangan SMS seminggu. Susah enggak? Oh semuanya terdiam. Belum pernah ngalami ya? Tuh kasihan ya. Belum pernah ngalami ya Cik, gitu ya? Yang pernah ngalami, atau kalian bayangkan kalian mengalaminya. Untuk disuruh taat itu susah. Teman-teman kita harus belajar taat, yang pertama kepada Tuhan Yang kedua belajar juga taat kepada pemimpin. Bukan berarti saya pingin ditaati 100% seperti apa. enggak, tapi belajar untuk taat. Ya belajar untuk percaya. Kalau Khoirul dulu pernah bilang belajar percaya sama orang tua kehani anda di tempat ini. Ketika misalnya Felix gitu ya sudah ada enggak enggak sehat sama Ricky kita tegur gitu ya. Hati-hati enggak boleh ketemuan latihan musik bersama selama satu tahun misalnya ya. Kita ya, harus belajar taat itu susah. Teman-teman, tapi firman Tuhan katakan, engkau tidak bisa masuk karena ketidaktaatan kita. Tuhan misalnya berkata, panggilanmu seperti ini kerjakan. Saya mau tanya, berapa besar sih kalian taat sama Tuhan? Ketika Tuhan minta sesuatu, berat sekali untuk kita melepaskan. ya Saya juga merasakan itu. Ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu, kita banyak pertimbangan. Sebetulnya lawan dari iman. Itu apa sih? Apa? lawan dari iman, VS-nya iman, ketakutan. Siapa sih yang gak pernah takut? Kalian lulus kuliah, mau kerja di mana? Pernah ada ketakutan, mikir, khawatir kalau engkau nanti sudah umur 25, keluarga di rumah sudah berkicau-kicau, <tuk> ya. ah uh, saya mau sama siapa? Gitu ya. Sedangkan di selayang pandang gitu ya, kalian merasa tidak ada yang cocok gitu ya, saya harus pandang-pandang yang lain kalau gitu ya iman. Kalau kita misalnya berkata mana janji Tuhan, seven voice mana belum ada semuanya gitu ya, radio belum jalan-jalan, aku kan pingin siaran gitu ya, oh aku pingin di panti asuhan mana panti asuhannya, kita merasa bahwa takut. Gimana kalau nggak bisa? Sering kali saya juga merasa takut teman-teman. Dulu saya pikir saya sudah cukup punya iman, nggak apa-apa saya belajar Tuhan, tapi ketika dihadapkan pada satu hal, saya tahu bahwa saya ini kurang iman di hadapan Tuhan saya harus bertumbuh saya harus bertumbuh ketakutan ketakutan untuk melepaskan sesuatu ketakutan untuk kehilangan sesuatu ketakutan ketika engkau merasa tidak dihargai lagi ketika engkau tidak punya jabatan misalnya Ketakutan, kau merasa tersingkir, tidak merasa nyaman lagi dengan keluargamu di tempat ini di CMC, gitu ya. Kau merasa kalau kau tidak datang seminggu aja, kau merasa, aduh, semuanya akan menganggap aku tinggalan. Itu ketakutan, ya. Semuanya akan matanya akan tertuju padaku dengan mata menghakimi. Siapa yang menghakimi, gitu ya? Mungkin kau sakit, mungkin kau butuh ditolong, gitu ya. Tapi kita ketakutan sendiri. Itu musuh besar, terbesar dari iman. Kita belajar sama-sama ya Tempat perhentian Coba kita lanjut lagi ayatnya yang ke Sedikit lagi 11 Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti ke, contoh ketidaktaatan itu juga Sebab Mari kita baca sama-sama 12 Sebab Dan lebih tajam Ia menusuk amat dalam Sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sunsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Teman-teman, firman Allah ini sungguh dahsyat. Ketika firman itu iman itu timbul dari pendengaran. Ibrani 6 dikatakan demikian ayat sebelumnya ya. Orang yang imannya masih anak-anak itu orangnya yang lamban mendengar. Buka aja Ibrani 6, sebelum di atasnya Ibrani 5 pasal ayat-ayat terakhir. Orang yang imannya masih Anak-anak itu lamban mendengar dan tidak menurutinya. Oleh karena itu kalian jangan lamban mendengar ya. Kalau kalian lamban mendengar pakai alat bantu pendengaran, ya supaya kalian cepat mendengarnya. Kalau kalian dapat pelajaran bahasa Inggris listening, ya kalian akan susah sekali gitu kalau kalian tidak mudeng-mudeng, ya lambat. Tapi kalau orang sudah fasih dia dengar oh cepet nangkep. Dengan firman Tuhan kita cepet nangkep. Firman Tuhan dibagikan hanya 30 menit, empat menit, tangkep. sebanyak mungkin. Kalau tidak, kamu pulang sia-sia. Itu nggak bertumbuh imanmu, ya. Jadi firman itu harus ada Ditangkep Ayat yang ke-12 ya, firman itu lebih hidup, eh, firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua menusuk amat dalam. Ini artinya firman itu membedakan hati kita. Firman itu menguji, membedah-bedah hati kita, membedah-bedah. Membedah hati kita, itu firman Nah, kalau kita ndak izinkan firman itu masuk, menusuk-nusuk kita, ditusuk itu ndak enak. Kita, ketika engkau merasa sudah baik-baik saja, Tuhan berkata, "Engkau nggak sedang baik. Engkau sombong." Aduh, sakit. Ketika engkau merasa sudah melayani dengan luar biasa, melayani dengan sungguh-sungguh, engkau difitnah. Dan Tuhan katakan, "Ampuni, kasihi." Sakit. Ketika engkau sudah merasa mungkin engkau sudah Berusaha berubah, orang lain tetap merasa Kok belum berubah Tapi firman itu menegur me, Menusuk dalam-dalam Firman itu Seperti pisau bedah Ya, pisau bedah Satu gore saja langsung Sopek Oleh karena itu izinkan firman yang membuat Imanmu bertumbuh itu Masuk dan Mengoyak-oyak hatimu Jangan punya kubu yang tebal ya ketika Tuhan tegur kita teman-teman yang terakhir kita buka ya Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama ini yang terakhir Ibrani dua ayat yang pertama Sampai yang selanjutnya karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Yang pertama supaya kita bisa dalam pertandingan maraton yang terakhir ini di generasi terakhir ini Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanggalkan dosa dan beban Ingat baik-baik sebelum saya turun dari mimbar ini, engkau pelari terakhir Tanamkan kuat di dalam hati kita, engkau pelari terakhir, saya pelari terakhir Dan pelari terakhir mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih besar Mereka pendahulu-pendahulu kita sudah menyelesaikan tugas mereka Dan itu memang sudah sedemikian, cukup porsi buat mereka Tapi kita, generasi terakhir, generasi penentu, generasi penuntas, generasi penyelesaikan, generasi jawaban doa apapun sebutan kalian Kita ini akan menyelesaikan sampai ending Melihat Melihat apa ya picturenya Tuhan Melihat kerajaan Allah itu turun di bumi dengan sempurna Itu kita Indah enggak? Kita akan melihatnya Kebangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya Itu akan kau lihat Engkau akan melihat bagaimana Orang-orang pertobat Yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan setelah itu engkau akan melihat Yesus datang di awan-awan menjemput kita itu terakhir dan kau akan melihat kalau kau masih umur panjang dan tidak mati karena sakit ya kau akan melihat semuanya itu yang pertama tanggalkan beban beban itu beda dengan dosa teman-teman dosa itu ikatan dosa itu sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan tapi beban itu banyak beban itu kita bisa mungkin beban moral kita beban uh, Masa lalu kita Beban e, rasa bersalah kita Luka-luka kita Beban sama orang tua Ngabuti orang tua gitu. Itu beban Sehingga kita tidak pernah bisa berlari Yang kedua Yang kita lakukan setelah kita tinggalkan beban Berlomba Ayat yang kedua eh, Ayat yang ke satu tadi ya Berlomba dengan tekun Tekun Perhatikan kata tekun Kalau kita sedang berlomba Pelari maraton yang terakhir Engkau sudah disorai oleh semua para pelari yang sebelumnya Mereka sudah berlari kan Tugas mereka selesai Mereka sekarang jadi penonton Mereka jadi penonton Betul enggak? Kalau sudah berlari mereka akan nonton kamu Ini pelari terakhirku Timku Tim kerajaan Allah Harus menang Harus menang melawan tim iblis gitu ya. Dan mereka nonton Nah kalau enggak lucu teman-teman Kalau pelari terakhir itu di tengah jalan Mereka senyum-senyum Saya selalu katakan ini enggak boleh Ya Di tengah jalan kau berlagi, Engkau enggak tekun Sedikit ada masalah Engkau mogok satu tahun Loh kapan selesainya Sedikit punya masalah Mogok enggak mau pelayanan Sedikit ada masalah dengan teman Ah keluar gereja aja Ya kan Sedikit ada mau didekati masalah pribadinya Ah cc jangan deketin aku Loh Kalau kita seperti ini teman-teman Maka kita enggak berlomba dengan tekun Tekun itu kontinu uh, Apa ya Konsisten Ya kan Konsisten Saya belajar konsisten Kalian belajar konsisten Amin Yang ketiga setelah tanggalkan beban berlomba Dengan tekun ayat yang kedua Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju Kepada Yesus Yang ketiga mata tertuju pada Yesus Bukan pada penonton kanan dan kiri Ketika kau berlomba Jangan melihat yang lain Kecuali kepada Yesus Ketika saya melihat yang lain Teman teman Saya merasakan, saya merasakan bahwa Tuhan itu jauh betul. Ketika saya melihat yang lain saya merasa bahwa saya ini tidak kuat Tapi ketika saya merasa saya harus fokus lagi sama Yesus Saya harus lihat Yesus lagi Saya harus merasakan kasih Tuhan Saya harus cari kasih Tuhan itu lagi Maka saya tahu Hanya Yesus yang sanggup memulihkan Hanya Yesus yang sanggup memuaskan Hanya Yesus yang sanggup untuk menguatkan kita Tapi ketika kita fokus dengan yang lain, fokus dengan pacarmu mungkin, saya jamin keuangan anda akan menurun. Anda fokus dengan pekerjaan, firman Tuhan jamin juga keuangan anda akan mati. Amin? Fokus, fokus. Ketika engkau fokus pada garis akhir, engkau akan menang. Dan yang terakhir, teman-teman, setelah engkau fokus pada Yesus, Yesus itu akan memimpin kita dalam iman. Ayat yang kedua. Dan membawa iman itu kepada kesempurnaan Wow iman yang sempurna ini tujuan kita sama-sama Teman-teman kalau anda merasa iman kalian sudah merasa Aduh aku nggak punya lagi iman Saya berdoa kita berdoa sama-sama Benih-benih iman itu biarkan muncul kembali di hati kita Suatu saat kalian semua akan menjadi sangat besar Sangat besar dan jangan lihat badannya Besarnya di dalam arti rohani ya Kalian akan sangat besar Amin Bertanding dengan baik Berani 12 ayat yang kelima saya bacakan ya Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Seperti pada anak-anak Hai hey, anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan Jangan putus asa babila engkau diperingatkannya Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya Ia menyesak orang diakui sebagai anak Teman-teman k- Kalau kita dididik Tuhan Yang terakhir ya Kalau kita dididik Tuhan Itu pasti nggak enak Dididik Tuhan itu Tuhan punya cara untuk mendidik kita masing-masing Dan uh, kalau kita dididik Tuhan, mari kita belajar untuk jangan putus asa Putus asa dalam arti apa? Kita putus asa ketika kita dididik Tuhan, kita gagal lagi, kita gagal lagi, kita putus asa Tapi firman Tuhan katakan, kalau kau dididik Tuhan, jangan putus asa Kalau apapun pekerjaan tanganmu seolah-olah gagal lagi, gagal lagi Tuhan katakan, aku akan didik engkau, punya mental yang kuat, jangan putus asa